0: Queridos amigos, buenas tardes. Permítanme que les invite durante esta y la próxima semana a un viaje. A un viaje al Mar Muerto, en particular a las cuevas del Qumran, donde fueron encontrados los pergaminos del Mar Muerto, que pueden ser considerados como uno de los descubrimientos de textos de la Antigüedad más importantes del siglo XX. Pero, ¿qué eran estos manuscritos?, ¿quiénes los escribieron y por qué?, ¿conformaban acaso una biblioteca?, ¿qué modelo de sociedad era la del Qumran? quiénes y cómo eran los esenios y qué información arrojan los manuscritos sobre el judaísmo y el cristianismo. El profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Trebolle, coordinador del Ciclo, el director del Santuario del Libro de Jerusalén y conservador de los rollos del Mar Muerto, Adolfo Reutemann, el director del Cumram Institute en la Universidad de Groningen, Florentino García Martínez, plantearán sus respuestas a estos y otros interrogantes en el ciclo que iniciamos esta tarde. Agradezco, pues, la presencia esta tarde con nosotros del profesor Julio Trebolle, catedrático del Departamento de Hebreo y Arameo de la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Filosofía y Letras en la Especialidad de Filología Semítica por la misma universidad y Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Formado además en la École Biblique et Arqueologique Française de Jerusalén, donde actualmente es profesor e investigador. También estudió en la Universidad de Münster y en sus años de formación disfrutó de una beca de nuestra Fundación. Actualmente es miembro del Comité Internacional de Edición de los Manuscritos del Mar Muerto. De su amplia obra ensayística mencionaré solo algunos títulos que en particular tienen relación con el tema que nos ocupa, por ejemplo, Los hombres del Qumran, escrito con Florentino García Martínez, también ha coordinado el libro Paganos, Judíos y Cristianos en los textos del Qumran. Es también autor de la Biblia Judía y la Biblia Cristiana, que va ya por la cuarta edición, y ha publicado manuscritos del Qumran en la serie oficial de la edición titulada Discovery of the Judean Desert, publicada en Oxford. Es además autor de numerosísimos artículos de investigación publicados en revistas especializadas. Pues, señoras y señores, se ha resuelto el puzzle de más de 40.000 fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto, publicados ya en su totalidad, por lo que creemos que es este un momento oportuno para hacer un recuento sobre su estudio. Les dejo con el profesor Julio Trebolle para que nos hable de los hallazgos e incógnitas en la investigación de los manuscritos. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias a la Fundación Juan Marc, no solo por la invitación, sino por la beca recibida en los años 70, eh, no solo yo, sino también Florentino García Martínez, que nos brindó la oportunidad en aquellos tiempos, un sueño, de eh, formarnos en estos estudios y dedicarnos prácticamente de por vida a ellos. Quiero también decir la importancia de estas becas, becas de investigación, sobre todo para el extranjero, eh, y por la necesarísima presencia española en la investigación internacional, en proyectos internacionales, y no solo en aquellos que son obvios en nuestra investigación sobre la historia de España, la filología española, el siglo de oro, sino también en proyectos que, en principio, diríamos, nada tienen con nuestra cultura o nuestro país. Y, sin embargo, la presencia eh, de la investigación en esos ámbitos es muy importante. Y otra observación previa, remontándome muy atrás, es que esta idea de este ciclo surgió hace un año. En el año 1914 se celebraba apenas sin eco eh, el quinto centenario de la publicación de la Biblia políglota complutense. Eh, parto de ahí por las razones que enseguida eh, reconocerán. Es el comienzo en el renacimiento de los estudios eh, sobre hebreo, griego y latín, que era justamente la base de la políglota y de toda la cultura renacentista. Eh, tenían muy pocos manuscritos, tanto en Alcalá, como Erasmo, trabajando en Basilea. Hoy es infinito el número comparado con aquellos, muchísimo mejores, además. Eh, aquel fue un comienzo. Aquel fue un comienzo glorioso, realmente. Y de ahí arranca todo lo que ha venido en 500 años. Arranca eh, una metodología, un entusiasmo por recuperar las tradiciones clásicas, por volver a las lenguas antiguas, las tres, incluido el hebreo, y eh, bien la historia avanza el, el año 17 termina la edición de la Políclota Complutense en ese año sucede algo muy importante que se va a celebrar en Alemania sin duda dentro de dos años que es la reforma protestante de Lutero y su traducción a la Biblia años más tarde pero es el símbolo de toda una época referida a la Biblia entonces, realmente se fundan, se crean los prejuicios buenos y malos con los que hoy todavía actuamos. Eh, una de las primeras cosas que quiero decir es que si en aquel siglo tuvieran los manuscritos que hoy tenemos, eh, sin duda que la reforma protestante y la reacción católica hubieran sido muy diferentes. Simplemente, por mayores conocimientos de cómo fue la historia de la formación de la Biblia, de otros libros que nunca entraron en la Biblia, de los llamados apócrifos y de las respectivas tradiciones de lectura, de interpretación a lo largo de los siglos. No hubo ningún descubrimiento importante en estos cinco siglos referidos eh, de referido a lo que es la Biblia hebrea, sobre todo. Si sí hubo en la primera mitad del siglo pasado, importantes descubrimientos de papiros en Egipto, referidos al Nuevo Testamento, referidos también al mundo clásico griego. Pero del de Antiguo Testamento, del mundo judío, eh, no hubo nada, salvo en el año 1616, el descubrimiento del Pentateuco samaritano, que causó grandísima eh, expectación como los manuscritos del Mar Muerto siglos más tarde eh, se publicó en la políglota de París pero bien, hubo un, ya digo, un vacío hasta el siglo pasado hasta que de repente en el año 1947 aparecen unos manuscritos en unas cuevas perdidas cerca del Mar Muerto otro dato que hay que tener muy en cuenta de estos cinco siglos es que así como el siglo XVI el Hebreo formaba parte de esa tríada de lenguas clásicas. Y judíos, por ejemplo, en España, con versos, eh, intervinieron en la edición políglota. Eh, poco a poco, las ediciones políglotas extranjeras todavía incorporaban, eran políglotas realmente. Pero poco a poco, en el siglo XVIII, XIX, el hebreo se fue soslayando, se fue marginando. La cultura europea, diría, se hizo muy europea. Eh, muy clásica, grecolatina. Eh, realmente, el esplendor de la filología en la época ilustrada, y sobre todo en el siglo XIX, el historicismo eh, del que vivimos, sobre todo en los métodos, eh, en la ilusión por saber, por conocer la historia y la antigüedad, admiración por la antigüedad. Sin embargo, eh, lo hebreo, y específicamente lo judío, fue marginado y eh, se crearon una serie de prejuicios que la investigación actual, y si hablo personalmente, a mí me costó mucho deshacerme de esos prejuicios, bastantes años. Eh, y cuando uno tiene prejuicios, que generalmente los prejuicios vienen del saber, no de no saber, vienen de, saber, de un saber imperfecto, de un saber parcial y eh, de una ignorancia de otras cosas. El, el siglo XIX, dije, eh, la gran filología alemana eh, puso las bases de todos los métodos de investigación y también en la Biblia respecto a muchos campos. Sin embargo, eh, quiero resaltar esto porque, eh, ya digo, el acceso a los manuscritos del mar muerto tiene una serie de problemas previos que son desprenderse de ideas que imposibilitan un acceso eh, sereno sereno incluso, pero sobre todo objetivo, neutro, eh, y que no juzgue previamente aquello que ignora. Eh, basta eh, hacer referencia a, por ejemplo, eh, Julius Bellhausen, uno de los grandísimos eh, investigadores del siglo XIX que tanto influjo ha tenido en los estudios bíblicos y semíticos, pues la visión que yo aprendí de sus libros era que la Biblia... Eh, con las ideas ilustradas también, el monoteísmo ético de los profetas había sido la cumbre, pero eh, en el siglo, bien en la, en la época de el, de, que era también la gran época de Grecia y de Zoroastro y el, el tiempo eje. Sin embargo, inmediatamente después se cae en el judaísmo, en el judaísmo legalista, ritualista, literalista y echarle todos los prejuicios que se quiera. Consecuencia, toda esa época no se estudia. No se estudia incluso libros de la Biblia que son de esa época. Pero, desde luego, no se estudia toda una literatura eh, que llamábamos se llamaba intertestamental... ...que hoy llamamos con muchos términos porque es ya muy compleja y se necesitan muchos conceptos. Pero todo eso se despreciaba, no se estudiaba. Y así otras muchas cosas. Hasta el punto, y lo digo, que a mí me admiró saber hace no mucho, de profesores eh, de Qumran eh, que eh, habían sido eh, antisemitas en Alemania en pocos años antes de ser buenos profesores de Qumran. Son contradicciones de la historia, de la vida y de la investigación y de la universidad. Y, claro, al saber esto, muchas veces uno se da cuenta de ideas y de procesos en la investigación. Bien, el, se ha dicho que eh, son los descubrimientos del mar muerto el descubrimiento más importante entre los que se dieron en el siglo pasado. Eh, a mí me gusta decir, y quiero desde el primer momento decirlo, son muy importantes los manuscritos de Conrad, pero no son los únicos. Eh, llevamos casi dos siglos, desde el descubrimiento de Nínive, de la Gran Biblioteca de Sur Baní, Pal, hasta todas las campañas que se celebran en el Medio Oriente en los veranos, salvo en estos últimos años, que las circunstancias tremendas eh, impiden realmente en muchos lugares las campañas arqueológicas. Los descubrimientos son continuos. Y el problema es tener hoy una visión integral de todos esos descubrimientos en todos los campos, arqueológico, filológico, histórico, religioso, historia de las religiones, eh, porque sin una visión global realmente pues, pues no se tiene una visión comprensiva que realmente eh, aclare y, y haga ver la importancia de, de cada manuscrito, de cada descubrimiento en sí mismo y en el conjunto. Esos, esos descubrimientos van desde los más antiguos, los orígenes de la Biblia y del pueblo judío, en el contexto de Mesopotamia, Egipto, y más tarde Irán y Grecia, hasta eh, el Nuevo Testamento, los referidos al Nuevo Testamento, Nahamadi e incluso más tarde. Albright, que fue uno, un gran semitista y uno de los primeros que declaró auténticos los manuscritos, porque al principio... Había sus dudas y algunos todavía creo que uno vive y se tirará de los pelos todavía diciendo que eran falsos o eran medievales. O... Bien, no era fácil el... y muchas veces en conran ha habido mucho miedo a equivocarse y eso eh, eh, ha retrasado mucho la, la publicación de, de los manuscritos, entre otros muchos elementos. El Albright, cuando tuvo conocimiento de, de, ya de los primeros manuscritos hallados. Dijo que era el descubrimiento más importante del siglo y dijo por tres razones, que es interesante verlas desde hoy. Dice, porque revolucionarán los estudios intertestamentales. Esta designación ya es muy antigua. Son eh, justamente los estudios de esa época que estaba absolutamente eh, olvidada, sobre todo, digamos, en los estudios oficiales de de Biblia en las iglesias protestante, católica y en general en el mundo oculto. Eh, después se refería también a eh, dejar anticuados los manuales sobre el trasfondo del Nuevo Testamento. Y bien, aquí hay también que aclarar que desde el primer momento el interés de los manuscritos del mar muerto, y todavía hoy, eh, se centra en qué influencia... Eh, tuvieron estos manuscritos, en concreto los esenios, si son de los esenios, en el cristianismo primitivo. Y este es el gran interés de estos manuscritos, sobre todo en, en el gran público, en los medios de comunicación. Pero eh, no deja de ser este interés un poco… ha desequilibrado mucho el, el, el estudio de los manuscritos, hasta el punto de que el… Los, los primeros decenios, y llevamos ya casi 70 años de investigación, en el año 17 se cumplen los 100 años, eh, la primera, las tres primeras décadas, toda la obsesión de la investigación era el, la cuestión del mesianismo, eh, si había incluso, como dijo Dupont-Sommer, que el maestro de justicia era un un Cristo antes de Cristo, eh, y bien, qué influjo teni había tenido y qué dependencia el cristianismo respecto al esenismo y demás. Eh, sin embargo, en los 20, 25 últimos años, la orientación de la investigación se ha, eh, ha cambiado mucho y se ha reconocido que los manuscritos, todos ellos, después explicaré, eh, son precristianos, no dicen nada sobre la figura de Jesús y otras, ni sobre los orígenes del cristianismo. Eso sí, dan infinitos datos previos al nacimiento del de, de cristianismo. Y evidentemente con, contribuyen a su estudio y al reconocimiento de... Bien, de, no solo de la época, sino del sentido y de la orientación de los estudios, sobre todo del Nuevo Testamento. Y el tercero, eh, que señalaba Olowright, es la revolucionar eh, la crítica textual e de interpretación del Antiguo Testamento. Eh, este es el campo al que yo me he dedicado y en esta primera conferencia eh, insistiré un poco más sobre, sobre ella. 70 años más tarde se diría que realmente estas si cabe profecías, pues se han cumplido. Pero, sin embargo, yo diría que, que no, que toda, todavía queda muchísimo por hacer. Aileen Schuller, que es un miembro del equipo internacional, también escribió hace poco, canadiense ella, eh, que de, desde Qumran se ven, por ejemplo, muchísimas referencias hacia el Nuevo Testamento pero que desde los estudiosos del origen, de los de orígenes del cristianismo, desde el Nuevo Testamento, sobre todo como se refleja en los comentarios, en los libros de estudio, hay muy poca referencia a Qumran. Eso quiere decir que todavía no ha llegado. Y efectivamente hay una razón. Casi se han empleado 70 años en editar los manuscritos. Eh, ¿Cómo se puede, puede ser eso? Bueno, pues tiene muchas explicaciones y sobre todo, yo diría, la, la dificultad intrínseca. De, de esa publicación que era un verdadero puzzle eh, de, porque uno imagina grandes manuscritos, veremos alguno, pero no casi todos son fragmentos sueltos, que, que, que es muy difícil casarlos. Y una vez casados que se consigue, eh, es difícil interpretarlos y, y conoce, relacionar unos con otros. Hasta que no se tuvo el, el último volumen de los 40 que compone la edición oficial en Oxford, eh, se publicó en el 2010. Y, eh, curiosamente, los dos últimos volúmenes rehacen los dos primeros, totalmente. O sea, años más tarde eh, hay que rehacer el trabajo inicial, porque el trabajo inicial se basaba sobre prácticamente siete manuscritos, pero es que después eh, han aparecido hasta restos de 600 manuscritos. Entonces, solo al final del proceso se tiene una visión que incluso obliga a corregir y eh, casi que este va a ser el tema de, de esta primera conferencia, eh, cuál fue el punto de partida, cuáles fueron las grandes teorías de los inicios y cuál es la situación actual que en gran medida es una revisión de eh, lo mucho y muy bien hecho por la primera generación de estudiosos en los años 50-60, que fue la primera gran época y luego ha venido una segunda generación, podríamos decir, ya de gente mayor, de la mía, digamos. Y ya hay una tercera generación eh, que pisa fuerte, eh, que como en otros muchos estudios, a veces ya no es europea. En eh, los estudios de religiones, y de, pues todos eran europeos hasta hace poco y americanos ¿no? ya empiezan a, a ser de otros países también interesados. Eh, me refiero sobre todo que arrastran consigo su propia cultura eh, oriental y, y hacen Sobre todo una pequeña observación que, que, se, que, que yo observo en la generación joven, y es que convive mejor que la nuestra, y no digamos ya que la anterior, con la duda, con el no saber, con la complejidad. Eh, en los primeros tipos de punran parecía todo claro, Primero, cuando yo estudié me acuerdo que todo lo que aparecía en Kunrang era esenio. Y eh, si habría que probar que era lo contrario si parecía que no era esenio. Hoy casi casi es al revés, lo ha dicho Carol Newsom, una, también miembro del… Y, y es así, de, de, de todo lo encontrado en la biblioteca, si se puede hablar de biblioteca de Kunrang, a lo mejor solo un 20% es esenio. Y ese 20% es esenio judío, o sea, eran judíos. Tienen una componente esenia, pero también ese, ese, O sea, que el, el, estos escritos son básicamente judíos, en, con sus muchas corrientes, como vamos a ver, una complejidad enorme, muchísimo mayor que la del judaísmo, tal como se ha conocido en los dos mil últimos años. Esta es una de las grandes novedades de Kunran la pluralidad, eh, sobre todo textual, de textos eh, referidos a la Biblia. Cuando decía al principio que el siglo XVI, si tuviera los conocimientos que tenemos hoy, las cosas se hubieran planteado de otra manera y, desde luego, no con polémicas tan que hoy no vienen al caso, sobre el valor de la Vulgata, eh, sobre la exégesis judía eh, rechazada tanto por Lutero como en el catolicismo y las persecuciones que hubo en España de Fray Luis de León y Canta la Piedra y otros por ser hebraizantes eh, hoy todos los que nos dedicamos a esto somos hebraizantes pero también helenizantes y, y otras muchas cosas porque eh, bien, todo se ha vuelto eh, muy complejo para conocer eh, los manuscritos de Más Muerto hay que conocer, y quiero dedicar un tiempo a ello, los orígenes de, de los descubrimientos, no solo por la historia seguramente apócrifa, eh, contada por los beduinos de cómo encontraron en la cueva, en una cueva que después se llamó la Cueva 1 porque se encontraron más, el, la historia que todo el mundo conoce, de que dos miembros de la tribu Amire, los que habitaban por la zona del Mar Muerto, en la zona norte, eh, bien, buscan una oveja perdida, eh, tiran una piedra eh, y oyen un sonido de cántaro vacío, eh, se van, buscan de nuevo al día siguiente, cuando fuera, y encuentran a la en la cueva diez jarras de un buen tamaño casi todas vacías pero en una hay ya tres manuscritos importantes bien conservados porque se han encontrado en jarras y eh, lo importante de, de los descubrimientos es darse cuenta de que todo fue casual eh, por manu, por, eh, y los hallazgos no fueron por científicos los beduinos se anticiparon en todo conocían muy bien la zona Uh, al principio se les pagó muy mal, eh, y, pero después se dieron cuenta que los manuscritos tenían gran valor. siguieron buscando, hasta, desde el año 47 hasta el 55, se fueron encontrando cuevas. 11 con manuscritos y después otras más al sur. Veremos en el mapa. Y en este mapa eh, nos situamos en el mar muerto en verde. En la parte norte se lee Kunrán y ahí hay indicaciones de varias cuevas. Jerusalén a la izquierda para situarnos Jericó un poco al norte y eh, todas las cuevas en torno a Cunran son anteriores hay que precisar, anteriores al cristianismo los textos. Eh, las cuevas se destruyen en el año 68, cuando llegan los romanos eh, bueno, no las cuevas, el yacimiento del cual hablaremos, y desaparece Cunran eh, desaparecen prácticamente los esenios, no se oye más de ellos casi, y pero hay otras cuevas más al sur, como Wadi Murabat, Nahal Heber, Nahal Selin, Masada, muy conocido. Aquí hay otras, se encontraron también manuscritos en otras cuevas. Hay una gran diferencia entre las del norte y las del sur. Las del norte son todas anteriores al año 68 y eh, muestran un judaísmo entonces anterior, incluso al nacimiento del cristianismo, muy diverso. En cambio, las cuevas del sur son un siglo, poco más, más tarde, del, corresponde a la revuelta de Barcójava en el año 135, la revuelta contra Roma, después de la gran revuelta del año 70, y eh, lo que se encuentra ahí ya es otro judaísmo, otra Biblia, eh, la Biblia que se encuentra en... en, en Manuscritos de, de. Es ya la Biblia hebrea que nos llegó a nosotros a través de todos los manuscritos medievales. Sin embargo, como veremos, eh, en el periodo anterior se puede hablar de Biblias muy diferentes, eh, de ediciones diferentes de diversos libros bíblicos y eh, sistemas jurídicos diferentes. Imaginarse cómo una sociedad religiosa, incluso, puede coexistir con. Eh, teniendo diferentes legislaciones, diferentes calendarios, es una situación muy diversa a la que hemos conocido y a la que incluso se podía uno imaginar. El, el descubrimiento de estas cuevas, ya digo, fue, duró siete años o por ahí. El proceso también de, de reconocimiento de los manuscritos fue muy lento, cuando hoy, con los medios de comunicación que tenemos, no nos damos cuenta de las dificultades que tuvieron los primeros. Eh, los, los beduinos tardaron mucho, tuvieron incluso los manuscritos colgados en sus tiendas, deteriorándose. Eh, llegaron a, que yo todavía lo conocí, a Candó, un zapatero de Belén reconvertido en anticuario, que negoció y eh, los, después llegó a los científicos. Eh, en momentos tan difíciles como, que, por ejemplo, Sukennik, eh, profesor de la Universidad de Jerusalén, que fue también uno de los primeros que tuvo acceso a los manuscritos, los declaró auténticos, él ya sospechó y dijo que tenían relación con los esenios. En eh, el, año, el, el año 1947, 29 de noviembre, es el día en el que se declara eh, en las Naciones Unidas la creación del Estado de Israel. Estalla inmediatamente la guerra entre árabes y e israelíes. Ese día, Sukenik compra eh, eh, tres manuscritos. Eh, si, si lo deja un día más, seguramente que no, no hubiera podido. En estas circunstancias eh, se desarrollaron la, la investigación de los primeros años. Cuando en el 56, eh, la guerra, que yo casi de niño recuerdo, eh, de el canal de Suez, la invasión franco-inglesa, tuvieron que huir todos, eh, todo el equipo y tardó otra vez en reconstruirse. O sea, los primeros años fueron muy difíciles, y muy difíciles sobre todo en lo científico, en, en, en empezar a, a resolver todo este puzzle. Tuvieron una inmensa ventaja, que los primeros manuscritos eran bastante completos. Eh, y, eh, pero, claro, eh, la desventaja de eso es que la primera investigación marcó hasta hace muy poco las líneas maestras de todas las soluciones, digamos, y todas las propuestas e hipótesis que se hacían, y sobre todo la llamada hipótesis esenia, que es la que ha dominado el campo y sigue dominándola, pero con, en los últimos años con, con revisiones importantes. En los estudios, desde el primer momento, eh, lo primero que se encontraron fueron manuscritos. y eh, Muy pronto empezaron también los científicos a, a investigar en las cuevas que los beduinos eh, señalaban o otras que ellos iban encontrando. Pero muy pronto se dieron cuenta de que en las proximidades del mar muerto sobresalía una especie de construcción que, que veremos y esta es la cueva número uno eh, en la que casi en el centro está la entrada eh, se ha abierto mucho para la excavación, en origen no, no era fácil entrar desde eh, esa cueva se ve bien el mar muerto al fondo y en primer plano, aunque no, no se ve muy bien aquí eh, está ese yacimiento eh, esta es la cueva cuarta que está muy próxima a donde está hecha la fotografía, es justamente el yacimiento arqueológico. La cueva cuarta es la más importante, con, con, con mucho respecto a todas las demás. Ella misma se puede decir que es una biblioteca. La encontraron también los beduinos. Esta es ya la cueva limpia de, de polvo y paja y de todo manuscrito. Pero eh, la entrada era también muy imposible. Eh, estos son los dos... Eh, en Beduino está mire, y eh, el, entre la montaña y el propio yacimiento, desde donde está hecha la foto, se conserva hoy, creo que está reconstruido, pero esta es la, como estaba en los años 60, eh, un canal de agua, estamos en el desierto, estamos cerca del mar muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar, un clima más bien duro, y eh, bien, esta es la traída de aguas, la traída de aguas que entra en un yacimiento, aquí llevamos ya la, las construcciones en piedra, eh, mucho mejor conservado entonces el canal y eso se reparte, eh, este es el plano, un plano antiguo de las excavaciones, eh, no se han vuelto a hacer excavaciones importantes, está todo excavado eh, y entonces responde a la realidad el... Por la parte superior izquierda, en, en, en azul, corresponde a la zona de agua, eh, de la traída de aguas, que se va distribuyendo, se va viendo a través de canalitos y en eh, cisternas, numerosas cisternas, unas rectangulares, una circular. Eh, es muy importante esta presencia de cisternas, que además son muy características, eh, se han encontrado en, otro lado, en otros lados y tienen, sin duda, una función ritual. No es tanto beber y saciar la sed en una zona donde eh, hay problema de agua, sino que casi, casi aquí el lago era más bien para baños rituales. Y en el plano se ven verificaciones, eh, en la parte más al, al norte, y ahora lo veremos, estaba, se veía ya en el momento previo a todo eh, hallazgo una especie de torre que sobresalía sobre la tierra y que ya se había, más que excavado, pues, eh, catalogado como una fortaleza eh, antigua que, sin duda, también había estado ocupada en el siglo VIII a.C. El, por situarnos en la parte izquierda a la derecha, en la parte derecha a, a abajo, hay una especie de circulito. Eh, eh, es importante porque es eh, un horno de cerámica. Y después vamos a ver que hay quienes han dicho que todo lo que aquí había en realidad era una fábrica de cerámica. Y eh, toda una serie de detalles. Lo más importante para nosotros y lo más discutible, si se quiere es lo que se llama el Escriptorium, eh, que está, bueno, perdón, he dado, este es el scriptorium en, en doble visión, esta es la torre que era visible en, en un principio eh, y la excavación ha mostrado eh, lo que era el yacimiento eh, arqueológico. El gran problema, todavía no resuelto, o por lo menos discutido y discutible, es qué relación hubo entre el yacimiento, quienes vivían aquí, y las cuevas de los manuscritos. ¿Quiénes vivían aquí? ¿Eran esenios? ¿No lo eran? Eh, ¿Fueron ellos los que depositaron los manuscritos en las cuevas? ¿Cuándo? En el momento en que llegan los romanos, y en ese momento, pues para salvar sus tesoros, los ocultan, como era muy habitual, en las cuevas vecinas. O todo es mucho más complejo y hay muchísimas más preguntas. Pero estas son las básicas. Este es el Escriptorium. La razón de por qué se le llama scriptorium es que se encontraron dos tinteros y otros eh, bueno, restos que pueden indicar incluso una especie de mesas, que no son tales mesas, eh, después las veremos, o no pueden cumplir la función eh, de una mesa sobre la que se escribe, porque no era así como escribían los escribas de la, de la Antigüedad. Pero bien, esa es la explicación que se ha dado. Eh, una de las cisternas, eh, que tiene una forma, ya digo, muy, muy curiosa eh, para los baños rituales, esta tiene la peculiaridad de que está quebrada, rota por un terremoto, los terremotos son muy datables, año 31 a.C., y esto es una de las referencias importantes para saber cuándo estuvo ocupado, se dejó de ocupar justamente en ese año. Eh, el horno de cerámica, eh, muy bien construido, muy simple, pero muy bien construido, porque está orientado norte-sur, que es de donde vienen los, los vientos en la zona del Mar Muerto. En el centro se ve una especie de, 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 de apertura para la entrada los, del viento, ¿no? Y esto es lo más difícil de todo. Es el cementerio, o mejor dicho, los cementerios de Qumran. Están muy en las proximidades, a 50 metros de lo que acabamos de ver del yacimiento. Eh, se excavó, al principio, de Bo, eh, ciento y pico, no voy a entrar en los detalles, eh, tumbas. Y lo sorprendente era que todas eran tumbas de varones. Eh, se excavaron después... Eh, más que cementerios, tumbas en otras zonas más colindantes o más alejadas, y aparecieron también tumbas de, con huesos, restos de mujeres y de niños, en una proporción mucho menor. Eh, esto da, ha dado pie a infinitos debates. Uno de los que yo oí, por ejemplo, directamente en un congreso en Boston, yo decía, eh, bien, y mientras nosotros trabajábamos con los manuscritos en una sala del Museo Rockefeller en Jerusalén, él estaba en otra sala estudiando huesos, e incluso poníamos los huesos a la tibia y al peroné comparado con los nuestros, y qué pequeñitos eran en la antigüedad. Y yo decías tiene una teoría que dice, muy fundada, y a lo mejor es así, es cierto, que las tumbas donde aparecen mujeres, de que las mujeres son beduinas del siglo XVI, eh, no son del siglo I, o sea, no eran las mujeres de los supuestos esenios. Hasta ese punto, y toda una serie de razones, ese tipo de tumbas, reutilización de la tumba por, por beduinos muy, muy frecuente, eh, eh, que al lado de los restos hubiera eh, objetos que los judíos, las mujeres judías, jamás se, se eh, entierran de esa manera, Después es muy curioso también que el cementerio con varones eh, tiene una tipología totalmente diferente al modo de enterrarse los judíos. Bien, esta cuestión es muy eh, difícil, espinosa, porque a ello se une el testimonio eh, de las fuentes clásicas, de Plinio el Viejo, de Flavio Josefo… Eh, Filón de Alejandría y, y que de una manera o de otra dando más o menos detalles pero hay uno eh, que es que los esenios que vivían en esta zona, según Plinio o sea que, que, que corresponde hay muchas correspondencias aunque hoy hay, hay que estudiar casi las, las disimilitudes entre los testimonios clásicos y los propios manuscritos el, pero eh, el, este, esta referencia al celibato de esenios o de quienes vivieran aquí eh, suscita mucho problema sobre todo yo veo entre los judíos Schiffman, por ejemplo, que dice que no eran esenios, que eran saduceos y los saduceos jamás serían célibres. Eh, no está resuelto esto a pesar de que hay fuentes clásicas que realmente pues lo afirman incluso desde lejos desde, eh, eh, por lo menos esta era la, la fama que es, y, y Flavio Josefo conocía muy bien Incluso como general que había sido, no solo la topografía, y él se precia de, de, haber, de haberse formado en todas las sectas o, o grupos o filosofías judías de la época. Eh, lo dejo así por el momento. La cuestión espinosa del cementerio, muy, muy relacionada también con la cuestión del estatuto de la mujer en, el, en los esenios y lo que se puede saber a través de los manuscritos, que es muy poco. Aileen Schuller ha estudiado esto y ha habido toda una serie de estudios posteriores. Estos son tres de los cinco tinteros encontrados, eh, lo cual realmente es un argumento fuerte a favor de que aquí hubo un escritorio. Eh, estas son las famosas mesas que están en el Museo Rockefeller de Jerusalén, donde se depositaron los manuscritos todos al... Al principio, cuando todavía eh, Jerusalén, la zona la antigua, digamos, eh, estaba en, en manos de, del gobierno jordano, que fue la primera época en la que se, se, se hicieron los estudios. A partir del año 67, este museo nacionalizado poco antes por el rey Hussein pasó a, a la nación o al Estado de Israel. Eh, ya ven, incluso que, que el tipo de mesa que aquí se ve no es realmente de una tipología rara, como por decir que formaba parte de un escritorio. Este escandó el famoso. Eh, esto es bien, lo he puesto aquí porque en el año 54 ¿sí? eh, salió un anuncio en el periódico eh, anunciando la, la, la venta de manuscritos, nada específico. Eh, que se remontan al menos a 200 años antes de Cristo, a la venta, eh, sería un regalo ideal para una institución eh, educativa o religiosa por un individuo o un grupo, y por la referencia de un post de eh, Y esto, bueno, el general Yadín, hijo de aquel subgenic arqueólogo al que hice referencia, estaba en Estados Unidos y se las ingenió a través de terceras personas, evidentemente para comprarlo, 250.000 eh, dólares, eh, que era muchísimo menos, menos de lo que pedía. Y el, el profesor de la Universidad de Jerusalén eh, destinó esos manuscritos a, a la universidad y son hoy el, la base de lo que es el, el, en el Museo de Israel, Muchos de ustedes han estado en Jerusalén, seguramente, y han visto lo que se llama el Shrine of the Book, el templo del libro, eh, donde estaban los originales con principio, pero ahora esos los, el, hay un grandísimo problema, gravísimo problema y muy caro problema de conservación de los manuscritos. Adolfo Reutemann, que es el director, eh, pues les hablará a ustedes pasado mañana y con total autoridad sobre ello. Esta es la historia, entre otras muchas, porque la historia de los créditos de Conrad es muy novelesca y se ha dado, ha dado pie Esta es una de las salas del, del Museo Rockefeller, eh, con grandes mesas en las que están eh, bueno, los, los, los fragmentuchos, eh, y ahí pues, se iba. Eh, bien, eh, eh, yo todavía, en mi época todavía había fragmentos sueltos que no estaban. Que, que estaban en unas fotografías, pero había que pasarlas a otras, y, y era todo muy complicado, sobre todo en una época que todavía no había ordenadores. Muchos de los protestas contra el retardo de la edición de los manuscritos, yo creo que fue que las protestas empezaron tan pronto como los ordenadores, a finales de los 80 empezaron a, a difundirse, y con ellos la rapidez de... de de comunicaciones, pero también la rapidez en, en poder eh, publicar. Eh, la publicación con imprenta era muy lenta. Eh, Clarendon Press en Oxford tardaba muchísimo a editar. O sea, fueron muchísimas las razones eh, por qué eh, bien, se, se dio pie a lo que se llamó el escándalo de Conran, el enorme retraso en la edición de estos manuscritos. No hubo nada oculto, se lo aseguro. Aquí tenemos un manuscrito y se ven muy bien los caracteres hebreos. El manuscrito, por otra parte, pues no muy liso, muy rugoso, como suelen ser todos, y no muy bien conservado. Pero este sí que es un gran manuscrito, el mejor conservado. El que se encontró en la Cueva 1, el manuscrito de Isaías, que marcó totalmente la investigación posterior hasta hoy. Muchísimos investigadores se quedaron en esto, en el año 50, y no han avanzado, no digamos el gran público. El, este manuscrito, que, que casi parece uno medieval, o sea, muy bien enrollado, en los, y se ven dos columnas separadas por eh, un espacio inter, entre columnas, en el centro, tal como se ve, hay incluso pues, una especie de punto y aparte, ¿eh? y otros por ahí, este es mi tema de estudio último y me, no solo es divertido, sino que es interesantísimo. Hay, por ejemplo, eh, lo que se llaman correcciones al margen, o mejor se ve ahí, ve que hay letras entre las líneas. Es un escriba o el mismo escriba que se dio cuenta que había perdido unas cuantas palabras y las añade como puede, eh, primero empezando entre líneas y luego entre espacios. Eh, hay un estudio importantísimo, previo a todo y muy difícil, que es el estudio paleográfico. Eh, los textos bíblicos los textos antiguos no son textos eh, que se lean pues, en inglés o en español. Realmente ni se traducen. Son textos que, primeramente, hay que descifrar. Y, sobre todo, cuando son fragmentos. Y falta texto pues, en cada línea. ¿eh? O sea, que uno se hace la idea... En este manuscrito sí, se lee. Y, además, es un manuscrito bíblico y lo que sorprendió fue eh, que, eh, ya me estoy pasando muchísimo tiempo, El, lo, que me, lo que sorprendió en aquel momento fue que este manuscrito, mil años antes de lo que eran los manuscritos conocidos hasta entonces, de finales del siglo X, después de Cristo, coincidía exactamente. He dicho que hace cinco años se ha publicado, republicado, digamos, este manuscrito, corrigiendo la primera edición y hay bastantes más variantes y tal. Pero en el conjunto eh, sigue siendo absolutamente cierto que la transmisión de los textos en el judaísmo era, era enormemente eh, fiel. Para ello tenía toda una serie de métodos de sistemas ya muy bien diseñados en la misna y que se cumplía a rajatabla. Bien, este es un manuscrito bíblico. Este es otro, aquí ven ya muy deteriorado tanto la parte superior y la inferior, que es donde se suelen corromper primeramente los, los textos. Aquí pueden fijarse, por ejemplo, cómo se preparaba, hay estudios sobre cómo esta biblioteca es una biblioteca hecha por bibliotecari, por bibliotecarios, que conocían bien su oficio, porque primero tenían que confeccionar las pieles, ¿eh? Eh, eh, luego eh, alisarlas eh, unir unas pieles con otras cosiéndolas eh, luego como se observa aquí haciendo como hacíamos nosotros en la escuela tal, eh, un rayado en rojo y luego se escriben las letras colgando de la línea superior y se escribe también incluso en rojo no se ve muy bien pero eh, en los márgenes esos son los rayados ¿no? después hay detalles muchos muy significativos uno de ellos es Aquí ven cuatro signos que no corresponden al tipo de letra restante. Se a res, a, es el tetragrama, el nombre de Yahvé, que se escribía en caracteres palohebreos para no pronunciarlo, para darse cuenta, y, y no se podía pronunciar. Entonces, lo escribían en caracteres diferentes. ¿no? Eh, bien, otro manuscrito, de, la parte inferior, eh, ya digo, se pierde, en cambio, la parte superior se ve también el, el cosido en el centro, entre... Los, eh, esto es una fotografía de, con las que se trabajaba, eh, y con, este es eh, un manuscrito de jueces, los fragmentos que, que yo publiqué, que me encomendaron, y eh, se trabajaba mucho mejor sobre las, la, las fotografías que sobre los propios originales. Los propios originales hay que consultarlos, porque muchas veces por detrás la tinta ha pasado, y se puede reconocer eh, ahí todo bien pero para esto hay que consultar a un paleógrafo uno no sabe de todo el, este manuscrito es importante con lo pequeño que es porque es el texto del libro del jueces y se resulta que faltan cuatro versículos eh, y después se han encontrado muchísimos otros textos justamente con fenómenos de este tipo no corresponde el texto bíblico encontrado en Cunran de bastantes libros en general con el texto eh, transmitido a, a través de los manuscritos hebreos del judaísmo, eh, tampoco a, a la Biblia griega, y tiene bueno, versiones muy diferentes. El, esto es el manuscrito en transcripción, un manuscrito, en un momento, encontrarlo. Esto es uno en griego. Hay muy poco manuscrito en griego, casi un 3% del total. Y este se hizo famoso, sobre todo un poco en España, porque se dijo eh, Oskalagán que era un texto del, del Evangelio de Marcos. En el equipo de, de investigación de Cuncran jamás se, se tuvo en cuenta esta opinión, o sea, no, no parecía, y de hecho prácticamente está abandonada. El, el rollo de cobre, aquí lo tienen dividido mal dividido. Ojalá no lo hubieran dividido eh, porque hoy hay medios técnicos. Eh, que, que hace 40 o 50 años no había, tuvieron que romperlo realmente en, en Manchester, y claro, rompiendo letras incluso. Eh, su Kenick, por ver algunas caras de los investigadores al que hice referencia, el que compró los primeros manuscritos, su hijo llega al Yadín, que, que eh, además de ser general en jefe, de las tropas israelíes en la toma de Jerusalén y en la guerra de los seis días en el año 67, eh, era un gran arqueólogo, excavó Masada, famoso, y eh, publicó el muy importante rollo del templo en el año 75, después de haberse incautado en casa de Candó de este rollo, lo cual, bien, hago evoluciones a, este, a esto, como otras muchas se pueden hacer, eh, dio pie a la sospecha, de que Candó había ocultado otro gran rollo, que si sí, lo había llevado a Damasco, porque como lo habían incautado este, quiso poner algún recaudo a otro. Hubo muchos rumores de este tipo, pero parece que no hay nada, nada. O sea, que todo lo que se ha publicado, eh, finalizado en el año 2010, es todo lo que se encontró en Kunran. Y Frank Morcros, eh, profesor en Harvard, fue el responsable, del lote de manuscritos bíblicos. Eh, y fue, sobre todo, el, el hombre, el, el investigador, que estableció la eh, cronología de la datación de los manuscritos, la datación paleográfica, desde el comienzo hasta el final. Eh, me gusta contar otra anécdota que se la cuento siempre a mis alumnos, todos los años, para convencerles de que eh, los de letras, debemos de estar muy orgullosos y muy seguros de nuestros métodos y no esperar a que venga el carbono 14 para confirmarlos. El, eh, en un congreso se leyeron los resultados de la investigación del carbono 14, se leyeron, todavía no había autorización de las compañías eh, de que habían realizado el análisis para hacerlo público. Se leyeron, estaban todos los investigadores allí Atentos a ver qué datación daba el Carbono 14 a, a su propio manuscrito. Eh, se leyó rápido en Maguembrosi para que nadie tomara notas si y los publicara, pero lo suficiente para que todo el mundo supiera allí su manuscrito, qué datación tenía el Carbono 14. Y coincidió exactamente, de manera que todo el mundo prorrumpió un aplauso a Frank Cross, que había establecido eh, con, con medios de letras con paleografía y comparaciones de unos textos y otros. Y eh, yo le voy a decir, eh, yo ya lo sabía, pero está bien que la ciencia lo confirme. ¿eh? Menos eh, uno eh, presente, en Pius, que se puso todo rojo, porque su manuscrito, resulta que el carbono 14, daba cinco siglos de diferencia. El equivocado era el carbono 14. Estaba, eh, había un componente químico en el objeto analizado, eh, un pegamento, eh, que daba un resultado falso. Eh, eh, con esto tenemos el, el, el criterio, los criterios básicos para datar el yacimiento y los manuscritos. El, la paleografía muestra que hay manuscritos del, desde el siglo III hasta el año 68. Eh, los manuscritos del siglo III, comienzos del II, no son esenios, imposible. Los esenios no existían todavía y, sobre todo, no ...ocupaban el yacimiento. Para esto hay que acudir a la arqueología. En la arqueología de Beau, que fue el primer eh, investigador, arqueólogo... ...murió prematuramente, es decir, de repente, sin poder dejar publicada su... ...y esto ha sido un problema, estableció una cronología que básicamente se sostiene todavía hoy... ...salvo el primer periodo, él ponía los comienzos del yacimiento en mediados del siglo II a.C., hoy se tiende a decir que hasta casi, casi comienzos del siglo I eh, no había ocupación y el periodo de esplendor es eh, comienzos del siglo I hasta esa destrucción que vimos por el, el terremoto en el año 31, un abandono del yacimiento unos cuantos años y a partir del año de a.C. hasta el 68, pero da la impresión de que en cierta decadencia, porque hay menos producción de manuscritos, eh, de nuevo hay una ocupación del nacimiento. Eh, sin duda, eh, Adolfo Ruidman les hablará sobre todos los esenios, con lo cual todo ese tema lo, lo dejo aparte. Está eh, muy bien, eh, digamos, lo básico de la, de la excavación, con... Eh, Podría eh, es, extenderme en la cantidad de teorías, algunas incluso bastante disparatadas o muy disparatadas, sobre el, el yacimiento arqueológico. El, quedaba una gran figura que es todavía viva, que es Manuel Toff, que fue el, es el director de todo el equipo de investigación de los manuscritos del mal muerto, eh, profesor de la Universidad de gran Jerusalén. El, en el, la adaptación de, del yacimiento, eh, la teoría básica es la, la, la que une los, los manuscritos con los que ocuparon el yacimiento, que fueron esenios, eh, y eh, no son los autores, ni muchísimo menos, escritores de los manuscritos, ellos y ni siquiera eh, compositores de las obras, ya dije que a lo sumo un 20%. Eh, son las obras esenias las más significativas, son las reglas de la propia comunidad, así se le llama. Eh, a imitación se dijo y a veces se dice de un monasterio, en el mundo judío no hay monasterios, ese símil no, no, aunque es un símil un poco obvio, porque ahí nació el monacato cristiano en, en el desierto de Judá, igual que en la Tebaida en Egipto y lo que se ve pues, son habitaciones que ciertamente tuvieron un uso religioso por, un, por una comunidad que llamamos religiosa, Esenia o lo que fuera. Eh, una de las correcciones que ha habido eh, la ha hecho, y todavía recientemente, Jean-Baptiste Humbert, Humbert eh, que es el responsable de editar lo que Debo dejó sin editar. Y él... Eh, es el que abrió la posibilidad, que después han desarrollado otros, de decir que en un principio el yacimiento era una fortaleza y que solo más tarde, en siglo I, eh, fue reutilizada eh, por, por esenios. Pero esto no cambia mucho a lo básico, que es que en algún momento eh, esenios ocuparon el lugar y eh, escribieron, fueron incluso grandes bibliotecarios, grandes escritores, las fuentes clásicas dan una idea que incluso se ha magnificado mucho y a veces con razón o sin duda, que, que eran pues, muy estudiosos y, y escritores y, y muy preocupados, sobre todo como todo judío, y sobre todo ortodoso por conocer la, la Torah, y no solo la Torah, sino otros muchos libros. Entre las muchísimas cuestiones, eh, la, habría que empezar por las lenguas, eh, los manuscritos están, la mayor parte, en hebreo. Eh, no se conocía, incluso antes de Kunran se creía que el hebreo ya no se hablaba, que se había recuperado más tarde, en la época de la Misnah como lengua literaria. Hoy se ve que el, el hebreo estaba vivo y se escribía en, en, en hebreo. Entonces, para la historia de la lengua, y en filología lo importante, y en historia sin las lenguas no se, no se avanza, eh, es importante. Pero la historia y el conocimiento de la lengua y entonces la interpretación de los manuscritos, la interpretación de la Biblia ha ganado muchísimo con todos los descubrimientos de Ugarit, de, de, de textos mesopotámicos, incluso egipcios, lenguas que, que casi no tienen nada que ver con el hebreo y ha ganado muchísimo con, con, con los descubrimientos de Qumran palabras que solo aparecían una vez en la Biblia y que no había manera de saber qué significaban cuando una palabra solo aparece una vez, un japas y se ve en, que aparecen después, pues a lo mejor en otro contexto, pero da la pista. ¿no? Eh, se puede distinguir ya hoy entre eh, un hebreo clásico de la Biblia, un hebreo mm, intermedio, que es el de Qumran, un hebreo clasicista que quiere imitar el bíblico, eh, después incluso dialectos, o sea, el hebreo, no es mismo el hebreo de Tiberíades en esa época, de Galilea, eh, el babilónico que se hablaba todavía desde el exilio, el de Qunran, el samaritano, que es, es otro hebreo, eh, el de la Mizná, o sea, que es muy complejo, pero después hay una lengua, que era la lengua eh, internacional del arameo, que se sabía que en la época de Jesús se hablaba arameo, pero no había ni la mínima documentación. Incluso de esa gran lengua internacional de las cancillerías del Imperio Persa tampoco había apenas textos y ahora hay muchísimos textos y eh, son la base también para entender eh, muchísimas cosas. En concreto, el substrato arameo que tanto se ha estudiado o exagerado del, del Nuevo Testamento. Eh, tendría que extenderme en la, en la diferencia que hay entre que un libro esté escrito en hebreo o en arameo. Es muy significativo. En general, se puede decir que los textos hebreos son muy judíos. Los textos en arameo también son judíos, pero son de, judíos de la diáspora oriental, mucho más cosmopolitas, más internacionales, al fin y al cabo la lengua era internacional. Eh, tienen otra temática. Eh, y esto después, para la recepción de toda esta literatura en el cristianismo tiene mucha importancia. El cristianismo aceptó mucho más, integró obras en arameo y no en hebreo. Eh, algo quiere decir todo esto. ¿eh? O sea, el conocimiento de lenguas es importante. El griego, ya dije, solo un 3%. Y es significativo que solo se encontraron obras en griego en una cueva, la cueva séptima, casi todo de la Biblia griega, eh, pero sobre todo también es muy significativo que así como en los textos en hebreo y griego... Eh, hay referencias griegas y palabras que se ve que, que reflejan un contexto griego. Eh, eh, el, no, lo que quiero decir es justo lo contrario. O sea que, el, aunque hay manuscritos en griego, del, eh, sin embargo, los textos da la impresión de que no tienen el mínimo contacto o que incluso tienen un rechazo deliberado Hacia la lengua extranjera, por esta tendencia, como se la llamaba, la lengua extranjera, era la lengua, eh, bien que se, de una cultura contra la que desde la época asmonea, se había reaccionado incluso violentamente. Me voy a centrar simplemente en los manuscritos eh, bíblicos, porque sin duda tanto Florentino García como, como Adolfo Royman se centrarán en los demás. Y otras cosas que puedan quedar pendientes pues en la última y cuarta conferencia. El, los manuscritos bíblicos. Dije al principio que si católicos protestantes, en, en todas sus muchas facetas, e incluso las iglesias del Oriente en el siglo XVI, hubieran conocido los manuscritos de Más Muerto, muchas polémicas no, no se habrían realizado. Y hoy eh, las iglesias tienen que replantearse sus posiciones respecto a eh, la Biblia, a, lo, a la pluralidad o no pluralidad o uniformidad absoluta de, de la Biblia, al valor de los llamados apócrifos, que en las Biblias protestantes eh, aparecen en unas y no aparecen en otras. Ha habido muchas oscilaciones, eh, aparecen en las Biblias católicas, eh, todavía hace unos días en un congreso un protestante me decía que ya respecto al Antiguo Testamento ya no hay diferencias sí hay diferencias y son, como yo le dije no es ni por ser católico ni ser protestante seguramente es por ser mediterráneo mediterráneo es uno y por ser nórdicos y, y del norte otros es más bien muchas veces una cuestión cultural sobre todo lingüística eh, frente al latín eh, se impuso pues el el, el alemán de la traducción de Lutero, el inglés de la King James versión, y, claro, esas lenguas eran modernas, no, no tenían autoridad sagrada. Entonces, se basan sobre el texto hebreo que les confiere esa autoridad. Eh, hay toda una serie de problemas que, 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 no se, que todavía no se han eh, planteado. Eh, igual que, como dije, prejuicios culturales eh, respecto a lo que es el mundo oriental, eh, eh, por parte de una conciencia occidental que impone muchas veces criterios de juicio eh, que no corresponden a la, a la, a la realidad. El, en la Biblia hubo toda una serie de sorpresas, yo lo cuento así porque fueron sorpresas que yo viví. Y cuando hay sorpresas es que algo es nuevo y que es difícil de integrar en lo anterior. El primer descubrimiento fue este manuscrito que vimos de Isaías perfecto. Qué bien, la Biblia se ha, se ha transmitido perfectamente a lo largo de los siglos, hasta hoy. Como decía Jesús en los Evangelios, no parasará ni una jota de la ley. Eh, yota es la letra más chiquitina, incluso se puede, en manuscritos que no la ponen, porque, bien. El... Pero la historia continúa y muy pronto, eso sí, en publicaciones muy especializadas, eh, con mucho miedo, Aquí aparecen manuscritos que, que no tenemos puntos de referencia y de comparación. Eh, y, por ejemplo, uno de ellos eran, no coinciden con el texto hebreo, pero sí coinciden con el texto griego, a lo mejor no del todo. Ah, gran novedad, el texto griego se, se, se decía que había traducido un texto hebreo perfecto, como ese del, del manuscrito de Isaías de la Cueva I, eh, y cuando difería, que difiere mucho, mucho, en muchos libros, eh, tanto en cantidad como en, en forma de interpretación, se decía, bueno, el traductor, los traductores ya se sabe, son traidores, eh, incluso tratándose nada menos que de una Biblia griega. Y habían interpretado conforme a las eh, traducio, tradiciones de interpretación y de exágenes judías de la época. Eh, hoy eso no se puede decir. Hoy lo que hay que decir es que la Biblia griega traduce un texto hebreo diferente, que tenía la misma o oh, más autoridad, porque es más antiguo, que el texto eh, masorético judío tradicional que nos ha llegado. Esa fue una gran sorpresa, que todavía no se ha asimilado en muchísimos momentos científicos. Eh, tercera sorpresa. Aparecen manuscritos en hebreo eh, que... que no coinciden ni con el hebreo ni con el griego, pero unos, algunos coinciden con el samaritano. Entonces, eh, como manuscritos judíos que coinciden con el samaritano, ¿quiénes son los samaritanos? eran los grandes enemigos? Eh, son textos judíos y que utilizaron los samaritanos y los, digamos, samaritanizaron. Entonces, ya tenemos tres tipos de textos, todos ellos en hebreo y todos ellos con una cierta totalmente cierta autoridad, como libro sagrado. Es decir, que cada grupo religioso tenía, digamos, una forma de Biblia diferente. Esto es nuevo. Eh? Eh, pero siguen apareciendo manuscritos y eh, hay toda una serie de manuscritos que no coinciden con nada, ni con nada conocido. Eh, son los que se llaman independientes o no alineados y son muchos. Ese que puse, que yo publiqué, de jueces, pues eh, faltan cuatro versículos. ¿Qué pasa? Eh, ¿Se omitieron? ¿O es que hay dos ediciones y una edición era más breve y la segunda edición los añadió? Esto se prueba en, en casos como el libro de Jeremías. Samuel se podría discutir, pero Jeremías está claro. Job, a lo mejor, toda una serie de libros. Bien, el, esta es otra gran novedad. Pero todo esto que, de lo que hemos hablado hasta ahora. Todo esto se llama bíblico, como un gran anacronismo. La Biblia todavía no existía, pero, bien. pero después se da un paso que ya desborda lo bíblico y ni siquiera se sabe. Hay un manuscrito muy curioso, cinco manuscritos que forman una composición que se ha clasificado… La edición está entre parabíblicos, pero, claro, los tipos habría ya que corregir la edición. Eh, sí, últimamente ya sí, el propio editor, Emmanuel Tov, dice, no, este es un manuscrito bíblico. Se duda que se consideraba bíblico eh, en la época. Pero resulta que es un texto del Pentateuco. El Pentateuco es absolutamente intocable, es el texto más mejor conservado, más antiguo relativamente... Eh, eh, más importante en el judaísmo. Bueno, pero resulta que ahora había varios pentateucos, unos con más texto... otros con menos textos, con un orden diferente, añadidos, omisiones. Eh, la, el pentateuco es la ley, la Torah... Aquí habrá juristas, eh, un jurista ante una ley eh, y ante un código, un código de leyes sabe que el orden de las leyes es muy importante. Una ley puede abrogar la anterior o puede corregirla, es lo normal, eh, adaptarla, eh, ampliarla. Eh, si hay varias versiones del Petateuco de la ley, eh, utilizar una u otra eh, supone una aplicación diferente de la ley. Eh, eh, y todo esto es muy, muy novedoso porque, ya dije, ya dije, hay casi una coexistencia de sistemas jurídicos eh, que hacen que una sociedad sea muy rica, muy variada, pero a punto de escisión. Eh, no hubo escisión, si cabe, pero, bueno, a lo mejor porque la guerra judía eh, contra Roma pues, eh, ya planteó otra situación totalmente diferente. ¿no? Eh, pero siguió habiendo... Eh, publicación de manuscritos en concreto el que dije en el año 75 por Ezequiel Yadín del rollo del templo y es una reescritura casi completa del Pentateuco y si el Pentateuco digamos nuestro, canónico del cristianismo y del judaísmo eh, habla Moisés y dice en este, en este Pentateuco no habla Moisés, habla directamente Yahvé yo soy, y yo doy esta ley, es decir, que ese escrito tiene una autoridad absoluta, está puesto el nombre de llave, más que incluso la, el texto bíblico oficial transmitido. Eh, bueno, y así sucesivamente eh, se ha desbordado ya el marco de lo bíblico, se han encontrado muchísimos manuscritos que en principio, pues, eh, en un gran cajón de saco, eh, eh, se, se clasificaban entre los pseudoepígrafos, que es una definición demasiado genérica, eh, para todo lo que se ha encontrado en Qumran. El resultado es que eh, el canon de la Biblia, eh, judío, cristiano, eh, católico, protestante o tal, eh, todo eso hay que reestudiarlo históricamente, eh, yo no quiero decir que haya un divorcio, pero evidentemente no es la misma la posición canónica, religiosa, digamos, de una autoridad de los libros que siempre tiende a lo ideal. Eh, la historia suele ser mucho más prosaica, eh, más mezclada de elementos y lo difícil es compaginar la historia con, con, con ese ideal canónico hay ciertamente una relación, pero hay también enormes tensiones. Y esto es lo que, lo que hay que estudiar. ¿no? Eh, termino diciendo, pues a lo mejor con lo que empezaré la, la, la conferencia última. Igual que si en el siglo XVI y en todos estos últimos siglos se conociera, que todavía no se conoce, eh, realmente los hallazgos de Kunran, la trascendencia que tienen se plantearían de muy diferente manera, no solo las bases de, de culturales y religiosas pues de Europa, católicos protestantes en todas sus múltiples versiones. Ojo, la ortodoxia oriental basada en la Biblia griega, y es otra tradición eh, enorme, muy valiosa, pero otra, eh, igual que... Eh, si, Bien, termino diciendo que si en el siglo II, es decir, un siglo después de todo este panorama que, eh, tan variado que he expuesto, si los cristianos, en concreto, eh, Justino y Trifón, un cristiano y un judío, que polemizaron de la forma incluso más virulenta, conocieran todo esto, no podrían polemizar de esa manera los dos eran ignorantes ya, un siglo más tarde, de aquello de lo que estaban hablando. Y eh, muchas de las posiciones eh, judías y cristianas se han ido basando sobre conocimientos que había en la época y sobre, digamos, tendencias de, evolutivas y de desarrollo de las propias religiones eh, legítimas, eh, pero muchas veces las bases históricas eh, no corresponden. Y eh, esto es lo que tiene que ser objeto de estudio y que tiene que replantear, eh, los, los estudios científicos no tienen por objeto reformar las iglesias ni plantear cuestiones de este tipo, pero no cabe duda que el estudio de la historia, de la filología, de los textos, aporta datos para ver de diferente manera los orígenes eh, de las religiones, no solo los orígenes, sino las, las, las Relaciones mutuas eh, mucho mayores de lo que se tiende desde una posición ideal, religiosa, canónica, a reconocer las religiones y las sociedades, los pueblos, todos, las personas. Tendemos a la originalidad. Eh, todos somos muy originales, eh, todos tenemos una identidad que nos diferencia, los pueblos, tal y nada de contaminaciones con otras culturas, la pureza de la sangre eh, y las religiones participan un poco de esto. El cristianismo se ha visto a sí mismo, eh, pues como sí, hay un Antiguo Testamento, viene todo esto del judaísmo, pero bueno, es radicalmente nuevo, la nueva alianza. La nueva alianza era un término utilizado por los esenios. Eh, o sea que nada es nuevo aunque evidentemente todo es nuevo. Pero después, hay, eh, también se, se, yo me formé en la idea de que casi, casi muere Jesús y se acabaron los contactos entre judaísmo, eh, judíos y cristianos. Hoy se ve que no, que durante tres, cuatro siglos hubo muchísimos contactos, enriquecimientos mutuos, polémicas también, evidentemente, pero dependiendo de épocas, de lugares y un enriquecimiento mutuo. Eh, esto obliga a, también a replantear las relaciones actuales eh, sobre nuevas bases, ya digo, históricas que eh, tienen que contribuir de alguna manera a redefinir las identidades, que nunca son además puramente eh, religiosas, sino que están unidas a una cultura, mucho a una lengua, el hebreo, el arameo, el latín, el griego, el alemán, el inglés… Y con todo esto, quiero indicar que nos acercamos a fenómenos muy complejos, históricos de muy larga duración, en el tiempo de, de, ya de milenios y en el espacio. Eh, hoy, eh, en una sociedad global y, sobre todo, en la sociedad europea, eh, muy en relación y en conflicto con el mundo medio oriental semítico… Eh, Toda eh, relación entre, por ejemplo, Corán, Biblia, Islam, cristianismo, judaísmo, pasa por muchas de, de estas cuestiones. Termino con una, por ejemplo. Eh, nosotros hablamos de, de la Biblia y el nombre eh, y es también Biblia o oh, Escrituras, las Escrituras Sagradas. ¿no? Eh, Micra en hebreo. Ah, pero Micra en hebreo es de la raíz cara, no es escribir, es leer de ahí viene el Corán Cara, Corán, es la misma raíz eh, ese mundo eh, es, está muy próximo las lenguas, la cultura y la religión también el, el, en la concepción judía islámica más que escritura es lectura, es leer eh, Jesús en la sinagoga como es, Tilagais. ¿Qué lees lo que está escrito? O sea, lo importante es la lectura. Casi, casi, las teorías modernas de la recepción, el lector por encima del autor y del texto, están en el fondo del sistema hermenéutico de, de escritura, de lectura, de interpretación de los textos sagrados. Es un juego entre lo escrito, el ketif, y lo oral, el, lo leído, eh, la tradición, lo antiguo, lo moderno. Eh, es un mundo muy rico de relaciones y nosotros estamos culturalmente y religiosamente, en sus muchas versiones, eh, muy involucrados. Muchas gracias.